0: 是冯光月，欢迎收听。革命就是请客吃饭。今天我们革命革到高雄来，啊，为什么呢？因为，呃，其实是我们同人之间的，就是到本来就是刚好有高雄的一个行程，那我们就在那边聊。既然来高雄了，那高雄第一个应该访问的是谁呢？对，就,就大家一致，呃，觉得应该是访问。呃，激进的陈一奇，啊、呃，那我说那没有问题啊，啊、呃，所以我们就今天我们就在陈一奇的办公室进行呃革命的事情。一奇你好，是
1: 冯哥，还有我们线上的这个听众朋友，嗯、大家好
0: 。啊、呃，呃，其实今天很高兴是在。外景的状态下，这是我们第一次。哎、欸，我们是第二,、欸、第,二第二次，我们第二次出外景了。有很多听众一直要求我们要出外景。对对对，好好，那出外景。那今天这个外景很安静，因为是在一起的办公室。是。啊，那上一次的外景其实就很吵，因为是在一个酒吧。嗯哦，那个吵到不行。是。啊、呃，可是我们完全不介意啊，我觉得整个这个气氛不错。啊，那今天一的一齐办公室其实。很漂亮，然后也很，就是有一个小党党主席的办公室的概念。其实我觉
2: 得一路走上来，嗯、我看到的是有很多那种摄影棚啊、摄、嗯、录的这种设备。是，我就觉得就是台湾激进可以这么杀出重围，就是他们的那个自媒体的影响力，这件事情做的太厉害了。是
0: ，你们其实是有部门在专门在负责这工作吧
1: ？我们有那个其实激进党哈。就是说，它其实蛮小的，但是它其实有一个部门会相对的，就是说投入比较多的资源。是，那就是我们的那个整个新闻文宣。Okay. 那新闻文宣，因为激进党过去，峰哥你知道吗？大部分的媒体都在台北。对。那有八成，我们有算过，有八成的媒体其实都在台北。是。所以我们只能靠自媒体。其实大部分我们的露出，早期都是靠自媒体。嗯那自媒体就是，要么就是我们的 Social Media， 啊，后来有影像方面的自媒体，嗯、比如说我们的 YouTube。所以我们其实也有 YouTube 的频道，那、嗯啊、后来因为 Podcast，、嗯、我们有 Podcast 的频道，所以你一路这样子爬上我们这里三楼嘛，你会看到我们刚才前面的那一个也是我们的平常盛红，对，哎，在做 Podcast 或者我们的 YouTube 的节目，所以我们的那个整个新闻文宣里面是有一个部分，有一个小组，那个小组其实就是影像的部分。嗯哼
0: 对，对，有啊，我们常常看到你们的呃在 YouTube 上面的一些露出，是，对，那主要其实。就是呃，你的还不只是在办公室哦，我觉得你在好几个地方都可以当做一个一个摄影棚的概念。嗯、我看你随随处都可以当摄影棚，是，对不对？然后就谈很多个别的议题。你们动作很快、啊。呃、嗯哎哎
1: ，相对吧，可是这没有办法，你为了求生存，对啊、嗯，现在我们还在求生存当中嘛。因为小党，你知道，鹏、嗯、哥你应该知道，就是说，其实台湾的政治环境很不利于小党的生存。嗯所以，我们内部就说，包括干部其实都很清楚。我们现在其实可能只有一只脚站上去，但是我们还有另外一只脚在外面。嗯、所以，我们如何让台湾基金首先能够出活在台湾，现在是最主要的任务。所以有，有有一些时候，当然效率上面就要求快一点。对
0: ，你们的成员，呃，据我所知，其实我。二零一四年就南下过高雄，嗯、來忙對,对，来来跟你们一起作战，对，对不对？所以我知道，呃，那个时候你们叫做激进侧翼，对，对不对？对，啊，现在叫台湾激进，
2: 对
0: ，这个名字上面的这个改更动有没有一些原因？
1: 哎、欸，其实应该就是说。他作为一个登记性的一个团体来来讲的话，因为自行车以前是政团、政治团体，但是后来台湾的那个相关的法律规定，就是说已经没有政治团体，所以他必须要好像是二零一七年还是什么时候必须要走入历史。OK，OK，、okay. okay, 所以我们当然就是要重新登记为政党。嗯哼。那我们就用政党现身，但在这个过程里面，其实激进党是这样，一开始组织政治团体，登记为政治团体，嗯、那我们下去作战。但是作战的过程里头，大家倒下了，全部倒下了、嗯。那这时候就是要看所有的我们这些激进侧侧翼的这些团员愿不愿意再战。是 ，OK， 大家愿意，那当然我们就进一步。那、嗯嗯、後,后来也随着这个法律的跟动，所以我们就做了那个整个政党的登记嗯嗯。那里头有一个名字上的一个跟动，我们当然也可以叫做激进侧翼政党，对不对？可是后来我们没有叫基金车，是因为我觉得阶段性的任务也达成了、okay. ，那个阶段性的任务达成，而且为了避免名称造成大家的误解，所以就改成台湾基金、嗯。把侧翼拿掉、嗯，以前大家会觉得侧翼某种程度上是民进党的附随的，哦， OK, 对对,對,對,對他没有主体性、嗯，可是这其实都是误解的。我举个例子好了，你在踢足球的时候，嗯、你当然有主力嘛，但你有前锋，你有左,左右的这些人嘛，冲在前面的这些、哦嗯、那你这些其实是很有主体性的，反而有很多时候你要把球带给主力。嗯哼，能够把它踢进去，其实梦成都是靠这些冲在前面的人啊
0: 。是。所
1: 以很多人会觉得你是附随的，你叫车毅，所以你叫附随的，你没有主体性，完全是错误的一种理解。那后来为了避免大家的那个整个误解，所以我们就把车毅拿掉。那同时，台湾二零一六年完成了那个整个嗯第一次的全面执政，本土的执政、嗯、哦，那轮替。那我就觉得，那这样的话，我们就把车毅。嗯哼，我那个时候，哦、说这个风格是，你知道以前柯文哲还跟我们那个，考社鬼，你知道吗、啊？我们的名字，他说，那你为什么不要叫激进正面
0: ？嗯哼，
1: 对啊，所以后来你看柯文哲真的
0: 是，没有，我跟你讲，嗯、这个人啊、哦，基本上他的脑子是有问题的，所以基本上。他讲的，你知道，你笑一笑， okay. 你知道，然后就丢到垃圾桶。真的，我真的，我对这个人太太理解。是是而且我是在台北的。是。那说我我经常在看他的这种莫名其妙的那种表现。是。所以他会跟你们这样靠谁？那个正常。OK。正常二害、okay, 啊，就是说笑一笑，然后丢到这个垃圾桶。如果可以丢到抽抽水马桶，那就丢到抽水马桶，<笑>按一下按钮。你然后呼，他就说他去。可是，丢
1: 到冲绳马桶不太好哎。不太好 ，OK，、啊、好好好，对，那丢去，<笑>那
0: 就丢垃圾桶。<笑>啊，所以真的不要。我我自己啊，那个时候从二零一四年开始，其实我对于你们的名字话，或你们改成台湾激进，其实我很高兴。嗯。为什么？因为当前面两个字是台湾，对，后面是激进的时候，你比较不会有一开始就是激进。是,是，这个给人家造成的，因为有些人不知道这这两个字怎么写，他会以为是那个 extreme 的那个那个那个基金，对对对,对,对，所以那个时候其实呃某种程度上面会带出一种误解，那这个其实一开始那个第一印象其实是有一点问题，可是我后来看到你们改成台湾基金，我说这就对，因为当他前面两个是台湾的时候、嗯，而且慢慢慢慢你们在台湾的这些呃选民这个印象里面。你们已经慢慢成立，大家都知道是基本的基，是进步的进，是啊，基进其实就它本来就有一个意思嘛，对不对？所以我会觉得说这名字后来改得好，改得真的非常好嗯嗯。那我其实一直很好奇，你们开始为什么你们的整个大策略里面，当然因为你们都是高雄人，所以一开始就高雄，可是台湾的整个的政治。啊的中心是北部，对，那你们一开始就在高雄的时候，我相信很多人会有一个比较好奇的，啊，如果一开始就从高雄往北，这个仰公、嗯，对，你他的困难在哪里
1: ？他的困难就是他没有知名度啊，对，等于没有知名度就没有存在感。谈社会是这样的，嗯、现在媒体是，就说我们一天二十四小时里面会发生很多事情，嗯哼，那有一些有被报道，有一些没有被报道。那没有被报道的，在现在整个呢，尤其现在包括我们的网络媒体那么发达，对，所以没有报道的那个过程，我们就以为它不存在，就等于是报道了，有被报道有被露出，决定了它存不存在这件事情。是，这是很我认为是很荒谬的事情嘛，哈。对。所以其实最困难的一个点，其实就是来自于说没有知名度，知名度不足。OK。可是也因为这样子，其实激进在南台湾有一个好处，它的一个好处是来自于说，因为，诶、欸。激进其实是来自于蛮久的连任之后對，那开始大家感受到哎、欸、不对，蛮久连任整个往中国倾斜。对。那在这个过程里面，年轻人慢慢慢慢发现不太对劲的时候，那刚好也遇到蛮久他的不断的往中国倾斜，他的那个整个，尤其年轻世代他们进入社会那时候叫崩世代，对，那时候陷入2 2 K 的魔咒里面，对不对？他们低薪过劳。那在这个过程里面，年轻人开始关心整个政治问题。可是你知道，年轻人当他从过去可能对政治不那么理解，刚、mm -hmm. 开始关心的时候，如果一下子扑露在传统的主流的媒体的镁光灯之下，很容易会大头病
0: 。Okay. 所以
1: 反而为什么激进的年轻人在南部比较少媒体的情形之下，没有这些传统媒体主动报道你，把你捧成好像你是一个知名人的,的过程里面， mm -hmm. 其实他们的心智会。就随着年龄增长，然后也成熟，相对成熟，然后也不会那么快的就有大头病了。是。那我觉得大头病事实上某种程度上是你要从事政治工作里面的一个很大的，我觉得是一个很大的伤害。所以我觉得最近的年轻人感觉會比较素朴，比较扎
0: 实。对。其实
1: 也跟后来我是觉得脱离那个整个台北的媒体的铺路有一点的关系、嗯。那大家都很清楚知道。我们要争取上媒体的机会是很困难的，因为基金从南不起来，所以也因为这样就会特别珍惜。嗯、然后因为他们知道说，哎、呃，我们要上媒体很困难，所以每一次上去是代表基金党。所以你会发现后来好，好多个那个朋友他跟我说，就是说他就说、欸，一起你们年轻人的这些年轻人上媒体，在电视上看到台台湾基金年轻人好像口才也不错，然后思路也很清晰。嗯、对，那。就好像跟其他的党不太一样，那我觉得有点欣慰，因为也因为我觉得就是这个环境所造成的，所养成的
0: 。我我觉得那你这个策略就就就就很厉害，嗯，因为其实这这我真的以,以前都没有想过，嗯，那就是说呃破关，因为我们长期是在台北，是，我们曾长期理所当然的认为讲一个什么，你知道不管。嗯不管多没有营养的东西、嗯，它其实都会被放大，是，然后都会登上舞台，对，对,对那我我们真的还没有想到，就是说你们必须靠你们的实力去挣来，这样子的你们的曝光，嗯、而不是理所当然的，就是自己上去，嗯，而生产线一样，就是一直这样，一直上，一直上，一直上。嗯、我觉得我觉得这很厉害。其实你这样一想，我就突然想到，当初我参。参与的那个党，对，那个党就是充满了所谓的你刚刚讲的， okay. 像明星，嗯嗯，然后像这种，其实因为我跟他们在一起很久的时间，嗯，那我知道他们真的是没有料。嗯、我在这边很负责的，以当初的党主席的成员之一的身份来讲，很多人是没有料的，那就是这么简单，没有料，所以我很早就退出来了，因为我看得很清楚。啊好好，就再回到这个广<笑>告完了我，我都没有出声，<笑><笑><笑>没有，没有。其实，因为我对于政治，其实我是真真正自己觉得说，参与政治是我们作为台湾人，我们必须要投入的一件很重要的事情。啊、嗯呃，百分之大多数人不认不这么认为都没有关系，可是至少有百分之五、百分之十这样子的人，真的是觉得。台湾如果要成为一个独立自主民主的国家，我们真的要关心政治。我们的前辈关心政治，所以我们才有这么大的一个空间，嗯嗯让我们来就是说来来来，来来等于是消费。对，对不对？如果我们今天不努力，我们的下一辈怎么办？是啊。对,对，所以我会觉得说，像一起，我觉得那你们在南部的这种思维。那那个那个真的是我我必须刚好利用这个机会跟跟很多人讲，那也许你在这边听了，你在国外，可是你要知道，国外的台胞对于台湾的民主的贡献，嗯，那个、真的是很大。这就讲到你们以前作为留欧的学生，真的，我觉得一气他们这一批留欧的学生，我觉得对台湾整个民主，尤其是进到二十一世纪之后，我觉得你们的影响很大。
1: 嗯，不敢这样说。啊、没有没有，包括
0: 包括你们在欧洲的一些作为。是是,是你们那个时候在欧洲做好多事情啊
1: 。啊对啊，在欧洲的时候，其实从二零零四年。对。刚好那一年其实是那个中共就定了一个反分裂法嘛，然后就开始其实也会拉到那个中共的大使馆的外面去抗议啊等等之类的。那后来还有一些不管是针对欧盟，他做出了一些不忠的是或什么，我们会发一些台湾的声明等等之类的，用各国的语言。哎、欸，那后来我们是。随着整个马英上台之后，当然就会觉得，因为欧洲看到的台湾，因为远距离嘛，是，真的跟台湾保持一个社交呃距离，对不对？所以你远距离看到台湾的时候，跟台湾当时候就是说国内的人哦、喔，会很不一样，因为那时候想要六三三嘛，是。可是其实欧洲报道完全都不是这么一回事，他那时候欧洲报纸头条，他的报道是指什么东西？他报道就是说台湾选择了一个亲近中国的一个道路。他就整个政治定性是这样，他是往中国倾斜
0: 的。可是那个是很那个是很真实的、啊欸，对
1: 啊，很真实。可是你回到台湾社会说没有，我只是想要六三三，我就是想要台湾的经济，对不对？然后经济成长率六五 percent， 失业率三个 percent， 我们的 GDP per capita 哦，平均国民生产那个所得，我们要三万美金。嗯，他就是这样子而已，他不知道选满九所代表的意义。就像呃那个韩国瑜他被罢免完、嗯、下台的时候，其实。<笑>国际上所有媒体讲的都不是说草包市长被霸免，他讲的是一个那个亲中的路線,路线，就是说他的政治路线是亲中的一个这样的一个那个市长，最亲中的一个市长，那那个中共也很挺的一个市长被拉下来。对，所以,所以你知道，就是说你欧洲真的欧洲，洲你看的时候不对、嗯。那这个过程里面，我们应该在欧洲做一些事情。所以那时候流行布洛格，所以我们就在欧洲。组了一个那个部落格叫超克兰绿，哎，那时候就想说要重新做一些政治启蒙等等之类的、嗯。那后来当然也迎来了二零一二年蛮久的连任。那连任完了之后，大家就觉得说，那一年我们有从欧洲很多人回来看是要投票，然后一起看开票，他发现说欧洲报纸头条讲哇，那台湾可能下一步就是会接受那个所谓的九二共识的一个框架，地缘政治的框架。那这个东西表示台湾就被捅了嘛？对。所以我们当然很紧张。你看，二零一二年选选书之后，对不对？然后高雄的一些本土的前辈，我们跟台湾南社还蛮不错，一些前辈很照顾我们。然后我们在那个办公室，他们的办公室一起看，几十个人一起看开票，当然输了很难过。那后来就包括前辈就讲说，他们其实是就很痛，因为他们说他们拼了一辈子。那怎么台湾怎么最后再走成一二年蛮久的连任的这个格局？所以他们说一起，会不会白先年轻人打造出来关心台湾的政治？那他们也老了。哦，那你听了你又内心就很酸啊,啊。对，所以那时候经过了一番的那个怎么挣扎，所以后来就想说，好吧，那没有人做的话，我们就把它拿起来做。所以就从高雄开始，从台南开始。所以我们其实正是那时候开始把大家组起来，就是从二零一三年开始，在高雄、台南两个
0: 地方。嗯，你之前在香港的经验跟在中国的经验，跟你现在做的一些事情、嗯，它的相关的这个程度。有有有。嗯。
1: 我举个例子好了，比如说，其实香港跟中国分开来看了、啊、就是说，在香港的那个整个经验，这它让我非常关心。你那个时候在那边干嘛？我那边在，我那时候做一个那个区域性的呃劳工的一个 NGO，、uh -huh, 一个区域性的劳工 NGO 做一个研究员的工作，是那我一个香港對，是 base 在香港、uh, ，base 在香港， okay. 那他的那个整个方 u 是来自于欧洲、<笑>美国或欧美国家，那他的 base 在香港，那我们合作的对象主要都是美国跟欧洲的一些那个团体，啊，教会团体、社会运动的团体、欸，关心劳工社会运动团体等等之类的，那。在这个过程里面，我做的就是做南中国的那个整个台商里头的劳资关系的研究，以及劳动条件的研究。那我们用这些成果研究的成果跟西方来发生一些那个，那是不是要做一些 campaign？ 是。比如说有很多 campaign 其实是我们发动的。我举个例子啊，比如说相关的一些 consumer campaign、boycott campaign， 那个东西就是第一世界的品牌、欧美的品牌，他们给香港的。厂商或台湾的厂商在中国做代工
0: ，所以你们去抵制什么
1: ？我们去抵制那个 n t i social labor， 就是反对血汗劳工。Okay. 对，然后就跟他们。嗯、那你要知道，就是说，消费者是在第一世界的欧美国家。是。所以当消费者，因为欧美的国家的消费者，他们的消费意识比较高、嗯，他们还有良心消费，消费不只是物质的层次的，还有良心。如果他身上的这件衣服，是那个整个第三世界的这些所谓的血汗劳动童工所制作生产，他会觉得道德上会有压力，所以我们就是做这样的揭露，做这样的 campaign。那当然订下订单给这些国家的订单者，知名的品牌厂商或、嗯、公司跨国公司，他就会要求底下的承包商、制造商、代工厂必须改善他的劳动条件。是那以前多贱，你知道吗？以前是那一些那个整个。品牌跨国公司，嗯，他做什么事情呢？他就说谢谢你告诉我，原来他是血汗工厂，以后我会下订单给他。<笑>然后那时候我们突然间就发现说，哎、欸，这不对啊！我们去做了研究，然后做了很多民工的访问，结果接受我们访问的民工如实告诉我们他们悲惨的恶劣的劳动条件之后 ，OK， 我们收集这些资料，最后订单厂商、订单的跨国公司竟然把订单给卡掉，我们叫卡 and run。就抽单了，抽单之后他就失业了。嗯哼。那我说这样不对啊，我们其实不是，呃，这会惩罚到这些原本被剥削的人對對對對對對對對，所以我们就要求對對對對 ，no， 我们不是告诉你这些不是这样，我们是要进一步找一个方法来改善制造、生产、代工的这些厂商，他们对待工人的劳动条件的方式，让他们劳动条件得以改善。是。那有没有什么样的方式？比如说，后来我们就因为劳动条件的恶劣，有很多是在。那个简陋的工厂里面，然后牵涉到劳动安全卫生的问题，所以我们就帮忙组织了劳动安全卫生委员会进去里面做受训，帮他们做受训，帮这些劳工嗯嗯，然后一方面也做监察，慢慢慢慢提升他的劳动条件。那第四届的那一些品牌公司也有责任去盯着他的代工厂商的劳动条件的提升，避免 c u n d run 的情形，就是抽单，造成工人失业的问题，嗯嗯就会有这些问题。哎，所以其实，在那个过程其实。做了蛮多的这个工作，那为什么我们用劳动安全卫生委员会呢？这其实都有一些美感在里面的。嗯
0: 哼
1: ，因为如果你要求他们组织工会，自己来监察这个劳动条件，在共产党控这个地方，工会一定是要共产党介入。对啊对啊，那等于是党委一定要进去啊。对啊，那你就是请鬼拿药单啊。<笑>对啊，对吧？这一定是完蛋了、啊嗯。对，所以我们为什么用安全卫生委员会的原因？对，所以我其实也在那时候也偷偷的帮他们做了一些劳工教育的工作。可是那时候做劳工教育可是很紧张的，所以这个东西哦，冯哥你应该认识蛮多左统的朋友。嗯。OK， 那些左统朋友当然很关心中国劳工，可是他们呢，我我我真的必须讲了哈、哦，就是说在台湾里面真的有关心，就当时候然后曾经真的为中国劳工做劳工教育，嗯、敢去做劳工教育，我看我没有了，几乎。
0: 没有，我的那些我认识的一些左统、嗯，基本上他们统是在左的前面。嗯嗯、OK， 是统 OK，、嗯、他们是同左、嗯，所以、嗯、okay, 所以对于这些人呢、哦，老实讲，呃，以我们这些人的这些脾气，是不太可能跟他们有什么交往。是。因为话不投机三句多。是。那左基本上作为一个从美国回来的那、呃、一个一个台湾人、嗯，例如说，我一直认为自己是 liberal。是一个比较自由派的，那自由派其实它的价值，那、嗯、是跟统的这个价值是抵触的。是，统就是一个集权的东西呀、啊。是是。集权里面怎么可能有一个跟 liberal 这样子自由派的东西是可以相融的呢？嗯、是是是。所以所以这这这个这对我来讲都是笑话。对。所
1: 以我说那个中国的那一块，因为我做了蛮多这些东西，所以跟一些年轻的中国的那时候叫农民工或打工仔、打工女。嗯然后那时候他们还没有加入世界麻委组织，所以那时候劳动条件特别恶劣。那在那个过程里面呢，那因为我常,常做田野调查，我曾经到一个农村哦，那个农村其实就是在哪里，我都可以讲出一个地点、嗯，就是它是在广东的那个英德跟清远县的那个交界，有一个叫飞兰峡水库。然后那一块农民那一天刚好是那个好像是那个好像是那个清明节。到我跟我朋友到那里之后，发现说哇，他们为了盖那水库，把农民的所有的土地都征收了。然后，因为那时候他们很贫穷嘛，农村的县，所以他们的那个什啊，先、呃、人也都葬在那里。那一年是他们最后一次扫墓，因为即将被掩盖、哦哦。然掩盖了之后，他们就没有土地了，没有农地可以耕作了、嗯。但是政府就会补他一些钱。那政府补他一钱，假设我我忘了具体补多少钱，可是假设补一万的话。拿到他们手里，可能剩下五六千，等于中间都被扣克了一半。对，那他们盖了房子之后，他们就没有生产，哎、呃，就无以为继，因为没有农地可以耕作的。嗯，所以全村失业。我遇到很多类似的这些故事，那也当然会觉得哦很难过。可是那时候清楚的知道一件事情，他们的苦难，我们真的没有办法替他们承担，但我们相信，这只有中国人可以自己为自己中国的。这些苦难来进行改善或进行承担，我们能够做的就是我们必须要把我们的那个苦难解决，把我们社会的解决，把我们的政治解决，把我们能够做得到的部分。所以我那时候其实虽然我很同情，而且也很难过，我遇到这么多悲惨的事情，那也希望他们可以变好。可是那个东西真的太多太普遍了，哎，所以在中国做田野调查，我得到的那样对我的影响，其实这这是一个很大的。那第一个部分是香港。香港，因为我在那里居住，我前后居住过两年、嗯，那也那个对香港的，因为也都出啊，再后来因为我学了那个整个香港话，所以我对香港其实就蛮有感情的。所以我知道香港的整个。那时候
0: 香港住哪里
1: ？我在香港住过几个地方，前一阵子那个整个那个不是反送中的时候對，然后他们的那个一些黑警不是有一冲理工大学啊，冲、嗯、那个那个那个中大哈。那那个中大，我那时候他冲的一个地方，我就住在一叫赤利坪，我一开始住那里，啊车 h i 我住那边，然后后来又搬到那个观塘，那是一个工业区、嗯，啊，我那个那一栋大楼也超有趣的，那是个黄土土的大楼、嗯，什么都有，啊，底下还有龙鱼，所以是一个非常有趣的一个地方。你看，我就住在这个香港基层，那、嗯啊、后来我就住到那个西环，那西环的那个石塘嘴附近，那就。香港大学的后山下来这一块，哎，跟我的女朋友那时候女朋友去住的，哎，就住在那个西环。那西环那一块石塘咀那一块，早期是青楼女子住的地方。哦
0: 、oh, okay. ，<笑>
1: 对，所以蛮有趣的、嗯。我去到一个地方，都会开始关心他们在地的这些历史故事、他们的背景。对
0: ，对对对。所以那个时候，在那边啊，从、嗯呃、事这些呃填钓啊这些这些工作，嗯、那个时候的条件跟现在又。绝对不一样、啊，又不一样。那时
1: 候我举个例子哦，比如说香港的轮王，嗯，为什么会对香港特别敏感？是因为我后来差不多回到台湾之后，我零二年、零三年，我零二年开始，我其在报纸里面都有一个专栏，专门专门写香港的政治变化。那时候台湾社会几乎不谈一国两制之后的香港，因为不太了解。嗯。那，可是后来，因为我二零零五年就成为香港的黑名单。因为我长期在香港、oh, 真的啊，嗯，因为我长期在香港的那个整个 NGO 嘛，所以当然会在香港抗议啊，巴拉巴拉。零五年那一年刚好世界贸易组织到 t o 的部长级会议在香港召开，那一年我要进去，当然要参与嘛。好，我们是个世界性的个整个,、嗯、整个这些公益团体，国际性的公益团都会到，那当然我一定义不容辞要去。进不了，那我以为说，嗯，可能是那一年吧。OK， 进不了之后，后来每年或每半年申请一次都拿不到签证，完全呢，我才知道我二零零五年之后其实就已经被列入了黑名单里面，所以我从此进不了
0: 香港。九七年开始到零五年也不过八年。是
1: ，然后那个整个其实香港后来，因为我关心香港的政治经济的变化，那后来也因为这样子我没有办法进香港，那刚好也跟香港女朋友就因为没办法进，所以然后就。距离就拉得更远了、嗯、，OK，、嗯、所以后来就分手了、哦。嗯，那分手的时候，一,一方面我也到欧洲念书啦，所以后来就没有机会也去关心香港。直到二零一一年的时候，因为我的老师他到啊、嗯，他那时候也是到港澳哦做一个 l i s t i n g 所以我在澳门就住了八个月。我在澳门住八个月，因为我在那时候在写我的 PhD thesis， 在改他，改我的那个 thesis， 我的论文嘛，所以我在澳门住了八个月。的过程里面，重新发现香港，我重新回过头关心香港，因为又空间上又接,接近了。那时候香港开始提出那个整个本土化的相关的论述，那我发现，哎、欸，香港变了，香港变了，哎、欸，香港变了。那香港开始变得不一样，我重新关心它。所以很早，我又台湾还就二零一一年开始，香港的一些变化我都有在关注的过程里面。所以为什么台湾激进后来？很关心香港的问题，其实是跟我个人也有一些关系。那从香港的那个整个变化里面，我可以讲一个案例哦、喔，比如说香港，你知道吗？嗯、那时候香这次的香港的暴警、黑警跟黑道合作，这都跌破我眼镜呢、欸。冯哥，你知道我二零哎，我一九九九哈，我九八年年底、九、嗯、九年都在那里，然后到两千年我都在香港嘛。嗯哼。那在那个过程里面，那时候因为我刚去也不会讲。那个整个广东话，是，啊，香港话不会。你用普通话问他，所谓的他们讲的普通话，就是我们讲的啊、哦，所谓 Mandarin 就华语。你问他，哎、欸，他会不太鸟你呢。对。然后像警察是很骄傲的，是。也就是说是 ，OK， 他当然我们会觉得，哦，这些这一群人好傲、哦。但是同时，那个有一种所谓他们是现代的，更现代的，有英国训练过的，留下来这种传统的那种现代文明的警察的那种感觉。可是这一次，他们竟然沦落成这这么的粗暴，而且跟那个整个那个黑道一起、古惑仔一起来那个打这些抗议者，我整个不,不敢自信。我说怎么会变成这样子？本来应该是亚洲最先进、的、对最现代的警队、欸，那结果你发现说不对，是最粗暴、最没有违反人权，跟中共公安你可能也分不出他们的差别。
0: 应该都是从那边调过来的、啊。有可能啊，所以你发现
1: 怎么会变成这样子，嗯
0: 、很夸张。所
1: 以香港整个文王让我觉得说，真的觉得一国两制之下，香港真的很
0: 可怕。嗯，哎、嗯，你那个时候进不去香港，可是你去澳门是没有问题的。澳门没有问题。所以是不同的管辖的，对因为我们拿台湾的那个护是。到、嗯、澳门可以一个月免签，嗯，哎、okay, 嗯
1: 欸，好像是一个月免签。
0: 他以为你要去赌博、啊，<笑>有可能是<笑>一个月我想，钱应该输了差不多。对对对,對。啊、<笑>是。所以你因为这样子，然后又开始去看香港的一些事情。对。港独的概念是大概什么时候比较普遍
1: ？应该是说，我讲举个例子哦，其实你最近看到那那年轻人开始本土的，呃，香港年轻人跟那个整个港独，对不对？的这个怎么出现？你回望我那时候在香港的时候，香港人，我的同事啊，他们谈到台湾台独，谈、嗯、到台湾的民主、嗯、国会啊，台湾那个民主国那吵吵闹闹、嗯，国会打架，根、嗯、本就，虽虽然他们没有那么民主，<笑>可是他们觉得他们是英国的那一种。对，那一方面他们也比较在意经济問,问题。是。所以今天香港会沦亡，我后来我发现说，因为你看到这些年轻人，就是我那时候同事的，啊、哦，我的同事比我大几岁的那些同事的小
0: 孩。是，就
1: 这个概念
0: 嘛。现在在
1: 街头上，嗯、所以他们那一代其实应该为今天香港的状态，其实某种程度上要负责，要有责任的。对。然后什么时候开始？那个其实是来自于说，它有一个阶段，应该是香港开始有所谓的对于香港这个整个本土身份的这个整个发现本土身份认同的重要性，哦，开始有感受到，其实是有一个过程。嗯、那什么过程呢？其实是二零零三年之后是，到差不多二零零八年、零九年开始，香港本土化的一些运动开始出来。嗯、过去香港不讲本土，也就他只讲民主。可是你你只讲民主的话，你要就说有一个东西啊，就是说香港它是一个容器。如果你边境事实上是没有空管的，你的民主是来来，就是说这一住在里面的人是来来去去的。那你的民主其实就包含了十四亿随时可能来香港中国人啊，那他们的人比较多啊，当然他们就可以决定，就像我们在谈谈前途的时候，中国都常常说这十四亿中国人一起决来决定台湾啊，对对对对，来决定啊，<笑>啊，当然他他这样就赢的啦、嗯。所以如果你加入十四亿，你没有一个边境的概念，嗯、这个共同体的这样的概念共同体的边境在哪里的时候，那么你其实香港民主是空的，会被整个。整个那个整个穿过的，所以后来他们才知道说本土是很重要，所以为什么台湾的民主化跟本土化啊，民主必然在地的那个整个过程是我们是携手并进的。对 ，OK， 那香港在那个东西是来自于二零零三年之后，他们开始因为九八年金融风暴，九八年金融风暴刚好就是九七年的隔一年嘛，九七所谓的政权移交，那移交隔一年之后，那个整个金融风暴。那金融风暴，香港的整个经济，它为了要移交政权移交，所谓的九七的政权移交，它的楼市、房地产跟它的股市都冲很高。可是整个亚洲金融风暴之后，整个香港一直跌，所以后来发现说，哎、欸，不对，它连续五十个月经济都很惨。然后再加上二零零三年，事实上是香港历史的一个转折点，是它发生了 SARS。嗯哼，然后萨斯的时候，你知道现在你去问现在年轻人，包括我问很多激进的那一种二十出头岁的年轻人，问一下萨斯有有听过，有有听过哪里来的？香港来的，他忘了萨斯 r 其实是中国，<笑>因为他是从中国被引密广东，然后到香港，那香港是国际都会就传出去了嘛，是，所以大家都以为是香港，那他们也是这样书写历史，所以为什么我坚持一定要叫做武汉肺炎的原因？是，就是说这会篡改我们的。不要忘本啊，哎、对，不要忘本好啊！<笑>对，这个不能忘本啊！对，讲飞机要拜土豪，是<笑>对是是，就类似这个、嗯。哎，所以我坚持说，一定要交五万费，否则一定马上我们会觉得这个好像是谁来的，对就忘了全，其实中共的这个特产
0: 然后照中国的那种那个名词甩锅，他们真的，一甩真的。哦，那真的一下子全部都消消失掉了。对我那时候
1: 多紧张啊！说、嗯、还好台湾有守住，不然他一定是被甩锅的对象。对，哦，然后后来可能是台湾来的，嗯、
0: 哇，嗯、台湾
1: 肺炎那就倒霉死了、嗯。然后那时候零三年，我说到零三年嘛，他其实那个 SARS 呢、嗯，让香港人的自信心整个，然后因为经济很惨、嗯，然后那时候因为他们有出现一个名词叫负资产，什么叫负资产呢？就是说。九七前一直在炒房地产，我去买了一个楼，这个楼我我的贷款还有三百万。假设他花五百万买，那他还有三百万的贷款，可是他楼价已经剩下两百五十万
0: ，叫负资产
1: 。<笑>那我贷款还三百万，<笑>可是他楼价已经剩下两百五，这个这个就很夸张，就是所以经济的那个怎么下滑？然后呢，为了救经济，然后董建华的第董建华的任期第一任的特首董建华嘛，那董建华是九七年到二零二二。那二零二，因为他搞得很差，然后就二零二三，他虽然连任，哦，可是他二零二五就没有把它做完了，好、哦，因为他的治理失败。那诶，零、欸、三年出现这个状况，还有零三年他通过通过一个所谓的港版国安，哎、欸、哎、欸，不是港版国安，叫做二三条的国安立法。OK， 那时候就引起，因为这些因素，所以在七月一号五十万人上街。所以香港动辄几十万人上街的第一次，就是那个二零零三年七月一号，五十万人上街。那上街抗议的时候，哦，还有一个顶部二零零三真的是香港的一个命运的转折。四月一号发生了一件事情，那一个事情我印象很深刻。虽然我那时候人没有在香港，因为我刚好是 SARS 要爆发之前回到台湾。好、哦，就是说我我那一年去找我女朋友，零三年，那、啊、结果爆发前我就回到台湾，還有没有不然我就被封在香港。<笑>然后。那时候四月一号愚人节发生了一件让香港人很难过的事情，就是张国荣在东方文化酒店跳楼。哦、oh,
0: ，OK。那你知道张国荣
1: 的跳楼那一天，后来整个出殡的时候，大家戴着口罩去送他最后一程，那那一幕，我突然觉得说不对，他们不是哀悼，不只是哀悼张国荣这个亚洲巨星的陨落，他其实是哀悼香港东方之珠的蒙尘陨落。因为张国荣成为亚洲巨星的那个怎么翻身史，跟香港从过去叫臭港变成香港东方之珠叠合着，所以其实张国荣的身上就是香港整个成为亚洲的东方之珠的一个过程，所以那个历史经验，我觉得或者说那一种生命的那个是叠合在一起的，所以你会发现说其实是东方之珠那一年完蛋，所以中国也因为这样开始在那一年提出什么东西。就是我们二零一零年的《e X a 的香港版本，就是 s C 牌。就说我们在经济上，为了要拯救香港的经济，所以我要融合你，然后开放相对在货物、人员的开放，然后自由行也来了。从此那一年，香港整个经济体进一步被融进去，整个那个、呃、中国的广东的这个的嗯、整个体系，然后进一步融进去。所以在日常生活里面，我随着中国的那个整个那个观光客、自由行。然后一直进到那个整个香港，就发生了一件事情，他们的生活开始产生改变。因为本来我们住在这个小区，对不对？或者住在这条街道，是。那这一条街道里面，它可以满足我们实际住行的所有的采购，哦、我然买啊、哦。可是它后来变成药妆一条街、黄金一条街、运动鞋一条街。哎，我当时候买房地产，我买一个房子，买一个那个单位在这里，其实是。为了要买方便嘛
0: ？对，而且是为了自己自己的家族。对。啊，现在为了观光客，中国的观光客
1: 。对，所以他
0: 全部都服务
1: ，突然生活上开始产生了变化。然后还有一个东西，台湾人可能不知道說，说香港其实第一次真正的那个很有本土意义的捍卫香港本地人的那个整个权益的运动，有一场很重要，是什么？香港妈妈上街头抗议，在一零年、一一年分别有一场，为什么？是因为那个时间点是这样，就是说，因为两千年有一个判决，那个判决就是、嗯、大家也都不知道哦，就中他们的最高法院就是叫终审法院，他们说爸爸妈妈都是中国的，但是他们只要在香港生下小孩，香小,小孩就是香港的。OK， 结果后来陆陆续续又产生什么东西呢？就是说。陆陆续续就很多人慢慢的来这里生小孩，生小孩，对。OK， 到了08年之后， 0 9 1 0 1 1就发生了什么事情呢？因为08年又发生了三聚氰胺的毒奶粉事件，是。所以开始发生了什么事呢？香港妇女她们本来就有少子化嘛，所以生的少。本来要医生一个人对不对？他可以给你那个做产检，好，跟你聊一下，好，让你安心。那、嗯、我们都可能只生一胎啊。对。那他、啊、可能可以聊个二十分钟，现在怎么从二十分钟变十分钟，变五分钟，<笑>变三分钟？因为后面中国妈妈，中国妈妈要，生、嗯，都
0: 来了，嗯、来了，因为她们要拿香港
1: 籍嘛。对。OK， 所以就变成是孕妇，他们发现说，哎、欸，我没有地方生产哎、欸。是。结果要在那个医院的走廊上待产
0: 。哇塞
1: 。然后 OK， 好不容易生了小孩，就发生什么事情？哎、欸。他生了小孩，总是要休息嘛，恢复嘛。结果病房这个中国旁边就住着中国的这个整个孕妇生刚生小孩的。结果他的亲戚，伊个亲家五这朋友六十，从中国就跑来探亲，祝贺他，大包小包行李放在医院里面，甚至还有大家晚上一直在病房里头叫做打冰炉，就是煮火锅一起庆祝。
0: <笑>这个妈妈想想，妈妈在
1: 旁边，我生了小孩，我要休息，我你知道我的意思吗？她怎么休息？没办法
0: 。对
1: 。然后终于出院，坐月子完了 ，OK， 开
0: 始买
1: 不到奶粉。这个这个是
0: 全世界都知道的事情。是。对。然
1: 后你知道去那个整个去药妆店或什么买奶粉，是老板跟你说什么？不好意思哦、喔，莫意思有、喔、三个月好心咬佛、喔，三个月后先有牛奶呀、啊，先有货。我说他想要绝食三个月吗？不可能吧？你吃完然后买不到奶粉，奶粉很紧张，因为被中国的这个这个水货客扫光了。好，然后这里面有一个那个矛盾，因为后来我曾经问过香港的那个中国的朋友，我在欧洲的时候，我说奇怪，你们也有进口奶粉啊？那你们为什么一定要到香港？那个他说不对，疫情有所不知啊，进口奶粉一定是大批量嘛，最后才进行在中国进到中国之后，他不可能一罐一罐进嘛，他一定是大批量进来，然后之后做分装嘛，这样才比较符合成本嘛。OK， 只要经过中国人的手分装过后，那个奶粉可能就参加，他们已经没有社会信任到这个地步。OK， 所以一定要到香港抢奶粉就对了。OK， 好，他他就这样跟我回答，不管，然后结果呢？终于小孩养到六岁了，他读幼稚园，发现那一些原本在那个整个都是香港宝宝，他们爸爸妈妈都是中国人，然后在香港生下香港宝宝，然后回到中国去那个养，然后到了那个整个学龄幼稚园的学龄跑来念书，可是香港教育局没有这个资料啊，因为不知道有多少人要来读啊，所以你看发现，哎，我的小孩怎么不能够在社区？哦，或临近的这个地方就读我的幼稚园，就读我的小学，必须一个六岁、七岁小朋友必须要搭捷运换公车，要换一个半小时的地方才能够
0: 。你看怎
1: 么办？那香港都是双薪家庭啊，你怎么办？所以你看，从生小孩，生了小孩好痛苦，生了小孩之后奶粉买不到，然后之后好不容易养起来了、嗯，教育出了问题。这时候香港妈妈第一次在2010年发出怒吼，二零1一年再上街去组织抗议。那你知道香港的妈妈其实理论上应该是最 peace and love， 因为要带产嘛对，对不对？她总是要一个那个好，他们会暴走，到街上抗议，是他们个性差吗？不是，是真的忍受不住了。所以这时候开始有所谓的，他们知道香港这一个本土身份。以及本土身份的这个共同体的边界的这种概念都慢慢慢慢出来
0: 。对 ，OK， 所以就是说，其实中国到各地，嗯、他们的一条龙的概念，其实造成各个地方的问题。对。台湾有台湾的一条龙的问题，是香港的一条龙的问题，其实是跟是,是跟这种育幼有关系对、哎，对，哎、對,对，对对、這個，对？对，对，对。对，对，对，对对对对对对对对。对。对、哎，对。对。对。对。对。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对那个，我举个例子啊，以前我有个师母的姐姐，她就退休了嘛，年老退休，了，买了一个那个整个啊，那种香港的楼都很高嘛，然后下面都是商场，嗯、啊，上面就住宅嘛，就这种、嗯、啊，所以她只要搭电梯下来，商场就满足了她所有购物啦、买东西、买菜所有的需求。就、嗯、突然有一天，哎，我当时退休买这个楼是因为下面满足了十一生活，啊，十、呃、一住行娱乐的所有的需求，结果发现怎么变成运动鞋城？嗯、yeah. ，他说我买这个楼就已经，所以他的生活经验受到冲击。还有另外一个，香港因为使用大众交通系统，就是那个整个捷运哦，地下铁非常的普遍。他说地下铁我怎么挤不上去？因为水或客。所有的水货，因为香港是个自由港，嗯、所以连全部来买东西的对，嗯，连饼干都少，你知道吗？要进、啊、口的饼干、嗯，因为进口的饼干香港是没有税的,的，那中国它可能要扣税，所以在深圳一样同样的一盒饼干，可能会比香港贵个三十个 percent， 这当中就是利润。那后来他们的自由形式变成叫做一千多型。嗯、就说一个签证一天内可以来来回，所以他他们就等于是蚂蚁雄兵，大家都来扫，<笑>你结果你知道，他们说，哎，捷运大家大包小包，可能一个人占了十个人的位置、嗯，他怎么挤上去？他的生活都受到了这个怎么冲击
0: ？所以其实刚,刚前面讲到这个香港的本土化的这个这个概念、嗯，因为我自己是觉得。香港人以前好像都自己是跟英国荣荣辱与共，是是对是是他们他们自己觉得是英国的这个辖下，是，是对，所以我我们跟英国荣辱与共，是，所以后来怎么跟开始跟中国荣辱与共的时候就觉得说有点不太对劲了，是，所以那个时候的本土化的概概念就慢慢出来了，是,是这样，其实用零三年的为
1: 了加深嗯，嗯，一方面是中国为了要拯救香港的经济哈、哦，用这个名义，所以用。整个两地的贸易的那个或经济体的融合，叫 “sepa”， 叫它的 “sepa” 的那个所谓我们翻作我们的中文名叫做什么什么什么香港还有内地的更紧密的经贸安排，嗯哦就这个意思，就其实就融合进去了。<笑> OK， 那这个过程里面就开始让那个包括自由行也来了，那中国观光客，香港冯哥有一个我讲一个数字，大家可能真的不知道香港的那个整个自由行之后，香港是。我认为香港根本就已经是跌落地狱了。为什么？你我我我举个例，你知道香港土地面积有多大？香港理论上三个地方构成，它是新界，它是那个整个九龙半岛，它是香港岛，那还有一个大屿山。那大屿山当然它不断的填海造陆了哈，大屿山差不多200平方公里。那新界呢也很大，香港岛跟九龙半岛是比较繁华热闹的地方。OK， 你知道香港？的那个观光客，中国来的，一年有多少嘛？那时候
0: ，我没有概念。四千多万。哇
1: 塞！台湾一年现在观光客，国际国内全部加起来一突破一千万。<笑>台湾这么大，是。它那么小，而且我跟你讲，很多地方，你看大屿山就要靠，他们不会去大屿山嘛？对。哦，他们不会去那个新界很多地方偏僻的地方嘛？所以真正有人住的地方，可能只有五百平方公里。
0: 我那真的是地下人稠、嗯
1: 。五百平方公里什么概念、嗯？你知道，五百平方公里只有高雄的六分之一。哇塞！然后他只有高雄六分之一。它观光客一年要四千万以上，四千多万。中国观光客是。我说你这个香港跟一踩可能就沉下去了，所以那个整个生活其实是很可怕的，嗯、是很可怕。那整个生活其实生活在香港都不叫生活了吧、嗯？我觉得每天就是这么的日子。哎，所以那个我觉得你。当然，他们都会，那个反差太大了，太大
0: 了。其实啊、哦，我这样聊一下，我觉得整个的香港经验，跟你今天在台湾，嗯哼，那你去从事政治，对，那你去想到整个台湾的独立自主、嗯、跟台湾的民主，
2: 对
0: 。其实我相信，整个香港经验对你的冲击一定很大，很大很大很大、嗯。所以你看到的东西是很多台湾人。没有办法看到了，因为没有这种这种经验，对,对那个想象力是,是没有办法的。是自由行这个概念，你很早就体验到了，说，是就是对不起，我中国的自由行来台湾那个社会，你真的不加以任何的这种这种这种限制的话，那他真的会出很大的问题。对
2: ，香港就是这样对对一点一的那个
0: 、嗯，那你说像高雄，你讲
2: ，没有，我很好奇是。所以拿了香港经验，然后作为一个预警，然后在高雄，然后激进，然后为了台湾就是打造一个盾的感觉。对。然后同时就是激进，例如说在澳洲最近红酒的事情就停。对。那可是台湾有没有办法变成一个，再变成谁的什么？盾的感觉，然后例如说去警告，例如说，嗯，日本警告韩国，是是不要再掉进去了。是
1: ，其实都有、嗯。我们其实比如说，我们也常跟日本的朋友那个聊天，然后那一天我有接受一个那个好像是哪一个电视台的访问，就是在提醒这件事情。是。那我是觉得，当时候我们去挺澳大利亚，跑到澳大利亚办事处去挺那个东西，其实有两个用意。第一个用意其实是。台湾事实上是霸凌受害者，中国霸凌，受害者。中帝，中共帝国叫中帝，中帝霸凌受害者的最前线，而且我们是真的是长期被霸凌的最严重的，所以我们其实很可以感同身受澳大利亚的处境。第二個，个就是说我们要很清楚从澳大利亚的这个整个被霸凌的这个过程里面，发现一件事情，就是说。中共其实是很可怕的，没有所谓的经济归经济，体育归体育，所有一切只要符合他的政治需求，可以成为他作为打击、勒索、要挟对方的攻击，欸、都成为他的武器。所以你这时候就看到说，哎，任何一个跟中国的经济的贸易依赖，最后都会成为他回过头来是
0: 压超杀。对,對
1: ，所以这时候我们是不是应该要告诉自己，哎、欸，那？如果是这样的话，根本毫无悬念，跟中国经济脱钩是应该要走的方向了、啊。否则你会变变什么？我跟你做经济，等于是我把一条勒在我脖子上的绳子交在你手中，你什么时候要勒，就看你什么时候，对不对？你要勒紧它，<笑>天哪，这我们随时可能会那个，没有人会这么傻的、啊，
0: 对。所以其实像蓬皮奥他们最近一直在警告美国人，嗯、对，以前美国。非常善非常善意的帮助中国，以为中国啊在经济改善之后，融入这个世界的这个体系之后，会用世界的标准，各式的标准，包括人权的标准，然后加入这样子一个国际大社会，社会嗯、他发现说全部都是一厢情愿的这种幻想。嗯、想对，而且冯哥这里面是
1: 更可怕的事情，我觉得真的我们没有。就是、说有人认真去讨论那个可怕的事情是什么？那个概念就是说，哎、呃，天使，啊、哦，那就一群天使说啊，我们要拥抱魔鬼，感化他，对不对 ？OK， 我们要拥抱魔鬼，<笑>感化他，就这种概念嘛。那有一天魔鬼就会因为我们的拥抱感化他，我们给他爱，对不对？给他包容，所以慢慢变成跟我们接近我们一样。可是过了几十年，拥抱了几十年、呃，魔鬼没有被感化，这时候发生什么事情？这时候发生了，其实魔鬼没有被感化，这一群天使，其实某一些人已经一点一滴的被魔鬼给影响，感染了魔鬼的气息嘛、嗯。所以这时候你会发现，回过头，如果是这样的话，你回过头看到美国国内他们的一些纷争
0: ，对
1: ，比如说这次的选举的过程里面纷争，其实我觉得这次的选举不是谁赢的问题，很多人现在是双方对选举的那个整个公平、正当。以及有没有作弊的这个事情的质疑、嗯，你要让，因为选举其实就是让大家心服口服，用选票来做决定。那你应该要公开一切透明，
0: 欸、就严格资料，资料就对，就全部公开。啊、我告诉你，我赢都要赢
1: 得光明磊落。可是你会发现这件事情都做不到，是有很多东西就就就一直在那个，所以你又觉得不对，这个东西会不会就是我刚才讲拥抱魔鬼久了之后，这一群天使里面的某一些人，其实一点一滴也被魔。其实很可怕的，那、啊、这个东西就是渗透，就以前我们讲中国白蚁渗透
0: 。是、啊、哦，讲到这个东西，其实因为我，我我觉得激进，那包括就是当然是你你这边开始啊，就说最近几年一直在讲的就是白蚁，对白蚁的概念
1: 。对白蚁的概念其实也不是我们提出来给台湾社会的，这个我觉得台湾人也没有了解，你知道。哎、欸，去年我们看到反送中的时候，谈社会其实是一八年，我们都大家都还在韩流风嘛。对。那我们都不想韩流这个韩国瑜，其实跟中共那么好，甚至我们都怀疑说跟是不是中共像梁振英的角色。梁振英当时候就大家就以为他是，就就开始怀疑他是地下的党共，就被共产党吸收。后来证明真的就是共产党。那我们怀疑说那个韩国瑜的模式很类似。那不管怎么样。你知道，我们一方面一八年还在歌颂韩国语，还在韩流，还在觉得怎么样的时候，整个高雄还在沉浸这个地步的时候，然后到19年反送中，我们才开始警醒，说香港人给我们上了一课，我们开始知道说中共的那个的可怕渗透的那个香港的流氓。其实“中国白蚁”这个名词啊，很多人都不知道，这是香港人提醒台湾人的。真的，真的，我我我我我讲，连这个词汇都不是我陈义奇提出来的，不是，他是怎样呢？我我跟大家讲那个缘由，他其实是一个真实的案例。二零一四年的八月份，那前一阵子不是，好像是上个礼拜有一个那个香港有线电视台裁员事件或集体辞职事件。那那个过程里面，其实就有香港有线电视台在二零一四年八月份，他们其实有一个很棒的中国的一个组别，叫呃香港有线中国组啊。那他们的做的一些节目很好，他、嗯、们做了一个纪录片，刚好就是中英联合声明三十周年的纪录片。
0: o、okay. 它叫
1: 做《前途解密三十、哦》，好，这是一个纪录片，在二零一四年八月份播放。嗯、因为一九八四是中英联合声明嘛，那三十年后就是二零一四年嘛、
0: 嗯
1: 。他们播放的时候，里面那一个纪录片。分做五天播放，其中第一天的那个整个第一，嗯，五天，然后每一天都十分钟的纪录片，那嗯，就连续五天，然后过程一集一个小时。第一天的第一个纪录片里面的六分三十八秒的地下工作人员渗透掉，他讲，他们渗透香港的政策叫做“白蚁政策”，这是周恩来总理交代的，为什么？是因为一九六零年代，那个整个周恩来有一次到西双版纳去参观一个植物研究所，植物研究所所,所长的表演了一出，说你看哇，很茂盛的一个大树，可是轻轻一推怎么倒了？哇，周恩来这个这个大惊失色,色，哇，你有神功护体啊？怎么这样一堆就倒？然、哦、后不是报告总理，这是白蚁，所以我们要白蚁这个对那个整个木头的辐射，你后说要防治白蚁之类的。突然周恩来他是国务院总理，然后他是那个呃那个那个管外交的嘛，他、哎、说啊。因为香港那时候很头痛啊，要不要越过深圳和解放香港啊？不对，用白蚁政策，我们对香港其实是充，哎，要长期利用，充分打算，充分利用长期打算对香港、嗯。为什么？因为香港有三个重要的功能，嗯、第一个功能呢，情报中心；第二个功能，因为在冷战之后，中国被禁运嘛，中共红色中共被禁运，所以它需要香港进口港外汇、嗯，哦，还有一些医疗用品，还有国际上的物资都要。第三个。你知道东南亚的这些华人共产党背后需要有一些枪支，就从香港走私去支持这些东西啊。OK， 所以香港这一块地方不能把它变成中国的香港，中共底下想不行，所以他要长期来利用它，来充分利用它，来长期打算。所以他一直不想要那么快解放香港，所以部队都没有越过深圳河。好，在那个过程里面，可是我们又不能失去香港，所以他们就说白亿。所以他们那时候对中国的政策就是白蚁政策。是。这个白蚁政策为什么我会知道这个名词？是因为我看到大家都可以去查，在自由时报二零一四年的八月十号到，大家我是详细时间我忘了，八月十号到八月二十号之间，连续有两篇来自香港的投书都告诉台湾人民，就是讲这个纪录片的里头所揭露的这个东西叫做白蚁。政策，你们台湾人要小心，他是用中国霸权政策渗透香港成功，同样用这一套渗透你台湾
2: 。最后虽然是一个 podcast 制作人，对，可是我们第一次帮忙宣传有台的节目，对啊，因为一起就是也有自己的 podcast， 哦，我也有一个 podcast， 對啊,、uh, 对啊，我们要不要宣传一下
0: ？哈哈哈哈哈，你讲啊，我的 podcast
1: 这样一起上下班，啊、就是希望说在上下班的时间、嗯，那个，因为我叫一起。哎、欸，就好像很给力的，对不對,對,對,對,對,對,对？那我们聊的是轻松的方式，但我们聊的是政治，因为我们毕竟是政党。是。那我就我就想说，利用这种新的载具，然后用比较那个，但是每一次虽然都是轻松，有一点靠后燃的方式，但是都想还是要想要传达一些是一些知识性的东西，或者说一些启发性的东西在里面，对不对
0: ？那今天谢谢大家，那、嗯、听政治还真的。需要有耐心，而且你真的要有一种专注，而且你要有一种想象，对对？对台湾的未来的一个想象。
2: 有一点,、嗯有一点哦、啊，我希望是
0: ，好，就是说希望啊，等一下这个听完这个，然后赶快去听，赶快去,去、嗯、啊。OK， 啊谢,谢、嗯嗯、好、嗯，那今天真的非常谢谢一起。謝謝我们今天这个外景出出的非常值得,非常值得謝謝，非常值得，非常值得。好、哦、，OK， 謝謝,謝,謝,谢谢，在哪里哪里，谢谢你。OK，、啊、拜拜，拜拜拜拜,拜,拜,拜拜，嗯，拜拜，拜拜，嗯拜拜拜拜拜拜嗯。拜拜嗯嗯